0: வணக்கம் தமிழியல் ஆய்வுகள் வரலாறும் வளர்ச்சியும் பகுதி 25. நா சுப்பிரமணியன் இத்தொடரிலே கடந்த இருபத்தி கட்டுரை முதல் முன்வரக் கால பகுதியிலிருந்து தொடரும் இலக்கிய இலக்கண ஆக்கங்கள் ஆய்வுகளை நோக்கி வருகிறோம் அவ்வகையில் கடந்த கட்டுரையில் சென்னை உலகத் தமிழராட்சி நிறுவன வெளியீடான தொல்காப்பிய இலக்கிய கோட்பாடுகள் கருத்தரங்க கட்டுரைகள் என்ற நூலை நோக்க தொடங்கியிருந்தோம் மேற்படி நூலின் முதலாவது பகுதியான பொது என்ற வகமை சார்ந்த கட்டுரைகளின் உள்ளடக்க அம்சங்கள் பற்றி பொதுவான முக்கிய முதல் குறிப்புகள் குறிப்புகள்ன அப்பகுதி சார்ந்த பார்வைகள் இக்கட்டுரையிலும் தொடர்கின்றன முன்னைய கட்டுரையின் இறுதி பகுதியிலே தொல்காப்பியத்தின் பொருளாதிகார பகுதியின் கட்டமைப்பு பற்றி பேராசிரியர் க சிவத்தம்பி அவர்கள் எழுப்பிய பிரச்சனையின் அம்சம் ஒன்று நோக்கப்பட்டது அப்பிரச்சனை மேற்படி பொருளாதிகார பகுதியை தன்னிறைவுடையதும் தற்கை ரீதியான கொண்டதுமான ஒரு கட்டமைப்பாக கருத முடியுமா என்பதாகும் அவ்வாறு அதை கருதுவோர் என முனைவர்கள் சா அகத்தியலிங்கம் இந்திரா மனுவேல் முதலியவர்களை நாம் அடையாளம் கண்டிருந்தோம் அவர்கள் தொல்காப்பிய பொருளதிகாரத்தை ஒருங்கிணைந்த கவிதை கோட்பாடு அல்லது பாவியல் கோட்பாடு என காண்பவர் என்பதும் முன்னரே நோக்கப்பட்டதே ஆகும் அவ்வாறான அவர்களின் பார்வைகளும் பேராசிரகா சிவத்தம்பி அவர்களின் பார்வையும் எரிது நிலையின என்பதை அதாவது சிவத்தம்பி அவர்கள் பொருளதிகார கட்டமைப்பை கேள்விக்குட்படுத்தியவர் என்பதை முன்னரே நோக்கியிருந்தோம் இவ்வாறான இருவகை பார்வை தொடர்பான தெளிவுக்கான சில விளக்கங்கள் வருமாறு ஒருங்கிணைந்த பாவியல் அல்லது கவிதையல் என்ற பார்வை ஒருங்கிணைந்த கோட்பாடு என்ற தொடரானது பல்வேறு கூறுகளின் இணைப்பில் என்ற பொருளை தருவதாகும் இங்கே அத்தொடரானது மேலே நாம் நோக்கிய பொருள் பாவியல் சார்ந்த பல்வேறு கூறுகளையும் இணைத்து பேசுவதான ஒரு நிறைவான கோட்பாட்டு கட்டமைப்பு என்ற பொதுவான கருத்தை தந்து நிற்பது வெளிப்படை ஆனால் ஒருங்கிணைந்த கோட்பாடு என்பது பற்றிய விளக்கம் தரும் நிலையிலே முனைவர்கள் ச அவர்களும் இந்திரா அவர்களும் தமிழ் வேறுபடுகின்றனர் என்பது இங்கு நமது கவனத்துக்குரிய முக்கிய செய்தி இது பற்றிய விளக்கம் வருமாறு முனைவர் சா அகத்தியலிங்கம் அவர்கள் மேற்படி பொருளதிகாரமானது எழுத்ததிகாரம் மற்றும் சொல்லதிகாரம் ஆகியவற்றுடன் இணைந்ததான நிலையையே அதாவது தொல்காப்பியத்தின் ஒட்டுமொத்த கட்டமைப்பையே ஒருங்கிணைந்த நிலை என காண்கிறார் அவருடைய தொல்காப்பியில் ஒருங்கிணைந்த பாவியல் கோட்பாடு என்ற கட்டுரை தொல்காப்பியத்தின் மூன்று அதிகாரம் கொண்ட கட்டமைப்பானது உலக மொழிகள் இவற்றிலும் காணப்படாத சிறப்பு நிலை என்பதை விளக்கி நோக்கில் எழுதப்பட்டதாகும் இத்தொடர்பிலான விளக்கத்திலே அவர் இந்திய மொழிகளில் ஒன்றான சமஸ்கிருதம் மேலை மொழிகளான கிரேக்கம் ஆங்கில மொழி ஆகியவற்றின் மொழி மொழி இலக்கணங்கள் மற்றும் இலக்கிய கோட்பாடுகள் சார் ஆக்கங்கள் ஆகியவற்றை ஒப்பிட்டு நோக்கி தமது முடிவுகளை தந்துள்ளார் இத்தொடர்பில் அவர் தமது கட்டுரையின் தொடக்கத்தில் தந்துள்ள குறிப்பொன்று இங்கு பதிவு செய்யப்பட வேண்டிய முக்கியத்துவம் உடையதாகும் அது வருமாறு ஒரு மொழியின் இலக்கணத்தையும் அதே மொழி இலக்கியத்தின் பாவியலையும் ஒரு சேர ஒரே தலைப்பின் கீழ் ஒரே நூலின் கீழ் கூறி நிற்கும் ஒரே உலக நூல் தொல்காப்பியம் என கூறுவதில் நாம் பெருமையடையலாம் மேற்படி நூல் பக்கம் ஒன்று இந்திரா மனுவேல் அவர்கள் தொல்காப்பியத்தின் பொருள் தளமும் பொருள் கூறுகளும் என்ற தமது கட்டுரையிலே கவிதையின் பல்வேறு ஆக்கக்கூறுகளும் பொருத்தமுறை அமைந்த கட்டமைப்பையே ஒருங்கிணைந்த நிலை என்பதாக சுட்டி விளக்கு முறைமையிலேயே கட்டுரை பொருளை விரித்து செல்கிறார் இவ்விவரிப்பிலே அவர் முன்வைத்த தொகுநிலை குறிப்பொன்று பொருளதிகாரம் பற்றிய புரிதலை உணர்த்தி நிற்பதாகும் வருமாறு முதலியலான அகத்தணையியல் அகப்பாடல் பற்றிய பொதுக்கொள்கையை வழங்குகிறது இரண்டாம் இயலான புறத்திணையாடல்கள் பற்றிய கொள்கையை வழங்க களவியல் கற்பியல் என்ற இயல்கள் அகம் பற்றிய பாடு பொருளில் திருமணத்துக்கு முன்னும் பின்னும் அமையும் கவிதை தளங்களையும் கூற்றுகளையும் களவு கற்பு என்ற கைகோள்களின் கீழ் தருகின்றன பொருளியல் அகப்பாடல்களில் பயன்படும் சில இலக்கிய உத்திகளையும் சிறப்பு கூற்று மரபுகளையும் மையப்படுத்துகின்றது மெய்ப்பாட்டியல் இலக்கியத்தில் மெய்ப்பாடு அமையும் நிலையை வழங்க உவமையல் உவமையின் தன்மைகளையும் வகைகளையும் விளக்குகிறது செய்யுளியல் கவிதையின் அமைப்பு வகமை கோட்பாடு யாப்பு கோட்பாடு போன்றவற்றை அளிக்கிறது இறுதியாக மரபியல் சொல் வர்ணனை போன்றவற்றை குறித்த மரபுகளை வழங்குகிறது மேற்படி நூல் பக்கம் நாற்பத்தி மூன்று இவ்வாறு தமது புரிதலை முன்வைக்கும் இந்திரா அவர்கள் மேற்படி பொருளாதிகார இயல்களின் பொருண்மைகளை கவிதை கோட்பாட்டு நிலை சார்ந்து புற அமைப்பு யாப்பு உறுப்புகள் மொழி அல்லது மொழிநடை கூறுகள் இலக்கிய வகைமை கூறுகள் ஓமைக்கூறு மெய்ப்பாட்டியல் கூறு பாடு பொருட்கூறுகள் என அறுவகைப்படுத்துகிறார் இவற்றுள் புற அமைப்பு கூறுகள் யாப்பு கூறுகள் என்பன விளக்கங்களை முன்வைத்த பின் அவர் நேரடியாகவே தமது தலைப்புக்கேற்ற பொருள் கூறுகள் பற்றி அதாவது பாடு பொருட்கள் எனப்படும் அகம் மற்றும் புறம் சார் மரபுகள் பற்றி விரிவாக விளக்கி செல்கிறார் இவ்வாறான மேச்சுட்டிய இருவருடைய அதாவது முனைவர்கள் ச அகத்தியலிங்கம் மற்றும் இந்திரா மணுவேல் பார்வைகள் மற்றும் அணுகுமுறைகள் ஆகியவற்றிலிருந்து பெருமளவு வேறுபட்ட ஒன்றாகவே பேராசிரியர் சிவத்தம்பி அவர்களின் தமிழ் கவிதை வரலாற்றில் தொல்காப்பிய கவிதையில் சில வினாக்களும் சிக்கல்களும் என்ற தலைப்பிலிருந்த மூன்றாவது கட்டுரையின் பார்வை மற்றும் அணுகுமுறை ஆகியன அமைந்துள்ளன முற்றுற்றிய இருவரும் பொருளாதிகாரத்தின் மூல பாடம் மற்றும் உரைகள் சார்ந்த விளக்கங்களாக மட்டுமே தமது உரை பொருண்மைகளை கட்டமைத்து கொண்டவர்கள் அத்துடன் சொல்காப்பியத்தின் சிறப்பை விதைந்துரைக்கும் உணர்வு நிலையும் போற்றுதல் மனப்பாங்கும் அவர்களை வழி நடத்திய உயிர்ணர முடியும் குறிப்பாக அகத்திலிங்கம் எழுத்துக்களில் இந்த உணர்வு வெளிப்படையாகவே இடம்பெற்றுள்ளது இதற்கு தொல்காப்பியரும் கைதேந்த ஒரு இலக்கண அறிஞர் மொழியல் வித்தவர் இலக்கணத்துக்கும் கவிதைக்கும் இடையே உள்ள தொடர்பை நன்கு அறிந்தவர் தாமே ஒரு கவிஞர் என்ற நிலையில் இதனை நன்கு உணர்ந்தவர் இந்த அவருடைய சிந்தனையில் பூத்த கொள்கையே அவருடைய ஒருங்கிணைந்த பாவியல் கொள்கை அக்கொள்கையில் முகூர்த்தவைதான் எழுத்தும் சொல்லும் பொருளும் அவை ஒரு ஆக்கப்பட்டதன் காரணமும் அதுவே என்பதாக அமைந்த அவருடைய கட்டுரையின் நிறைவு பகுதி மேற்படி நூல் பக்கம் முப்பத்தெட்டு தக்கதொரு சான்றாகின்றது ஆனால் சிவத்தம்பி அவர்களின் பார்வை அணுகுமுறை என்பன மேற்படி பொருளாதிகாரத்தை ஒரு ஆய்வுப் மட்டுமே நோக்குவதாகும் அதாவது அவருடைய பார்வையானது ஆய்வுக்குரியதான புறநிலை அணுகுமுறை கொண்டமைந்ததாகும் அவ்வகையிலான அப்பார்வையானது தனியான துணை தலைப்புகளில் நோக்கப்படக்கூடிய முக்கியத்துவம் உடைய பேராசிரியர் சிவத்தம்பி அவர்களின் பார்வையில் தொல்காப்பிய பொருளதிகாரம் பேராசிரியர் சிவத்தம்பி அவர்களின் மேற்படி தொல்காப்பிய பொருளதிகார கட்டமைப்பை பற்றிய பார்வையானது அக்கால தமிழகத்தின் கவிதை பண்பாடு போயிட்ரி கல்ச்சர் மற்றும் அக்கால அனைத்திந்திய கவிதை மரபு ஆகியவற்றின் பின்புலத்தில் நோக்கும் செயற்பாடாக அமைந்துள்ளது இந்நோக்கு நிலையை அவர் இக்கட்டுரையின் தொடக்கத்திலேயே நமக்கு தெளிவாக உணர்த்தியும் விடுகிறார் மேலும் இக்கட்டுரையை எழுதும் காலகட்டம் வரை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஏழு வரை தொல்காப்பிய பொருளாதாரமானது கவிதை நோக்கில் உரியவாறு அணுகப்படவில்லை என்பதான தமது அவதானிப்பையும் கூட அவர் பதிவு செய்துள்ளார் மேற்படி நூல் பக்கம் அறுபத்தொன்று இதன் தொடர்ச்சியாக அவர் முன்வைக்கும் விழ விமர்சன குறிப்பொன்று இங்கு பதிவு பெற வேண்டிய முக்கியத்துவம் உடையதாகும் அக்குறிப்பு வருமாறு தொல்காப்பியத்தை நாம் நோக்கும் முறைமை பற்றிய ஒரு பண்பினையும் குறிப்பிட வேண்டுவது அவசியமாகின்றது குறிப்பாக தமிழ்நிலை நின்று நிற்கும் ஆய்வுகளில் தொல்காப்பியத்தை ஒரு தரவு களஞ்சியமாக கொள்ளும் முறை உண்டே அன்றி அதன் அமைப்பினூடாக மேற்கிளமும் புலமைவாதத்தை நோக்கும் மரபு இல்லை இது அந்நூலின் வரலாற்று முக்கியத்துவத்தை போதிய அளவில் வற்புறுத்தாது விடும் ஒரு செய்கையாகவே அமைந்து விடுகிறது மேற்படி நூல் பக்கம் அறுபத்தி மேற்படி விமர்சனத்திலே அவர் ஒரு நமது கவனத்துக்கு இட்டு வரும் விடயம் தொல்காப்பியம் பற்றி நிகழ்ந்துள்ள ஆய்வுகளில் ஒரு சாரானவை அதாவது தமிழ்நிலை பார்வைகள் அந்நூல் தரவுகளை தூத்துரைக்க முற்பட்டவை அன்றி அது புலப்படுத்தி நிற்கும் புலமை மரபனுடைய முக்கியத்துவத்தை எடுத்து முற்படவில்லை என்பதே ஆகும் இங்கு தமிழ்நிலை ஆய்வுகள் எவை என்பதைச் சிவத்தம்பியவர்கள் வெளிப்படையாகச் சுட்டவில்லை ஆயினும் தமிழின் தொன்மையான ஆக்கம் என்ற வகையில் அதன் போற்றும் வகையில் மேற்கொள்ளப்பட்டு வந்திருக்கும் பல ஆய்வு அவர் சுட்டியுள்ளார் என்பதை விழ்த்துணர முடிகிறது மே சுற்றியவாறான விமர்சனத்தை முன்வைக்கும் அவர் புறநிலை நோக்குடன் அகன்ற தள பரிமாணத்தில் தொல்காப்பியத்தை அணுகும் ஆய்வு நிகழ்ந்து வந்துள்ளன என்பதையும் கூட அவர் உணரத் தவறவில்லை அவர் தனது கட்டுரை ஆக்கத்திலே பேராசிரியர்கள் தே மீனாட்சி சுந்தரனார் ஆ மு பரமசிவானந்தம் மற்றும் ஆய்வறிஞர் பே திருஞான சம்பந்தம் முதலான தமிழக ஆய்வாளர்களும் கமில் சுவல்பல் ஜே ஆர் மார் முதலான மேலை தமிழியலாளர்களும் தொல்காப்பியன் தொடர்பாக முன்வைத்துள்ள கருத்துக்களை சான்றாதனங்களாக குறிப்பிட்டு சென்றுமை இதனை தெளிவுறுத்தும் மேலே நோக்கியவாறாக தொல்காப்பிய ஆய்வுகள் தொடர்பான நமது அவதானிப்புகளை முன்வைத்துள்ள சிவத்தம்பி அவர்கள் அவற்றை அடுத்தே தமது பார்வைகளை முன்வைக்க தொடங்குகிறார் அவ்வகையில் முதலிலே தொல்காப்பியம் குறிப்பிடும் செய்யுள் பா புலநெறி வழக்கு என்பன தொடர்பான சொற்பொருள் நிலையிலான விளக்கங்களை அடிப்படையாக கொண்டு வரலாற்று பார்வையொன்றை அவர் முன்வைக்கிறார் அப்பார்வையின் தொடர்ச்சியாகவே பொருளாதாரத்தின் இயலமைப்பு தொடர்பான அவருடைய அவதானிப்புகள் பதவியாகி உள்ளன இவகையில் முதலிலே செய்யுள் பா புலநெறி வழக்கு என்பவற்றின் பொருண்மை சார்ந்து அவர் முன்வைத்த வரலாற்று பார்வையை நோக்குவோம் அவ்விளக்கங்களிலே அவர் முன்வைத்துள்ள முக்கிய செய்தி தமிழரின் பண்டைய இலக்கிய வரலாற்றின் நிலைமாறு காலம் ஒன்றை அடையாடப்படுத்தும் தொல்காப்பியத்தின் பொருளதிகாரம் திகழ்கிறது என்பதாகும் தமிழின் பண்டைய இலக்கியங்கள் பற்றி நோக்குவோர் அவை ஒரு காலத்தில் பாடர் பாடல்கள் என்ற வகையில் வாய்மொழி பாடல்களாக உருவாகியிருந்தன எனவும் அவ்வாறான வரலாற்று இயக்கத்தின் தொடர்ச்சியிலேயே குறித்த ஒரு கட்டத்தில் புலவர் பாடல்கள் என்ற வகையிலான எழுத்து நிலைப்பட்ட இலக்கியங்கள் உருவாகின எனவும் குறிப்பிடுவர் இவ்வாறான வரலாற்று இயக்கத்திலே புலவர்களின் ஆக்கங்களாக உருவாகத் தொடங்கிவிட்ட வரலாற்று கட்டத்தை அடையாளப்படுத்தும் சான்றாகவே மேற்படி பொருளாதாரம் திகழ்கிறது என்பதே பேராசிரியர் சிவத்தியம்பேவியர்களின் மேற்படி விளக்கங்களின் தெளி பொருளாகும் அவருடைய இவ்விளக்கங்களை தெளிந்து கொள்வதற்கு முதலிலே மேய்சூட்டிய செய்யுள் பா புலநறிக்கு ஆகியவற்றின் பொருண்மைகளை நாம் இங்கு நோக்குவது அவசியமாகிறது செய்யுள் என்ற சொல்லானது செய்கை என்ற செயற்பாட்டை உணர்த்தும் செய் என்ற சொல்லடியிலிருந்து தோன்றியதாகும் இதன் பொருள் செய்து உள் வைக்கப்படுவது என்பதாகும் பாட்டு என்பது பறந்துபட்டு செல்வதோர் ஓசையை சுட்டுவதான பா என்ற அடிச்சொல்லிலிருந்து உருவானதாகும் இது பாடுதல் என்ற செயற்பாட்டை சுட்டுவது புலநெறி என்பது புலமை நிலைப்பட்ட முறைமை என்ற பொருளை தருவது அதாவது புலவர்களின் ஆக்கங்களாக இலக்கியங்கள் படைக்கப்பட்ட முறைமையொன்றை இத்துடர் அடையாளப்படுத்தி நிற்பது தெளிவு இவ்வாறான இவற்றின் பொறுமைகளின் தளத்தில் நின்றே சிவத்தம்பியவர்கள் தமது விளக்கங்களை முன்வைக்கிறார் தொல்காப்பியம் குறிப்பிடும் செய்யுள் பாட்டு என்பவற்றை அவர் புலமை சூழல் ஒன்றின் பிரஜை அதாவது திட்டமிட்ட வகையிலமைந்த செயற்பட செயற்பாடுகளாகவே காண்கிறார் இவ்வாறான அவருடைய பார்வை சிலவற்றை அவருடைய கூற்றுக்களாகவேலாப்பியத்தில் செய்யுழாக்கம் புலனறியாகவே கொள்ளப்படுகிறது பாடல் புலனறியின் பாடப்பட்டதாகி விடுவிட்டது அது புலவருக்கு உரியதாக்கப்பட்டு விட்டது தொல்காப்பியம் இந்த நிலையிலேயே தோன்றுகின்றது என்பது மிக முக்கியமான ஒரு விமர்சன உண்மையாகும் அதாவது பாடர் மரமிலிருந்து விடுபட்டு பாடல் பிரஜை பூர்வமான ஒரு புலமை தொழிற்பாடாக கருதப்படும் நிலையிலேயே தொல்காப்பியம் தோன்றியுள்ளது என்பது மிக தெளிவான உண்மையாகும் மேற்படி பக்கம் அறுபத்தி நாலு தொடக்கம் பிரஜை பூர்வம் என்ற வள சொல் தொடரானது உணர்வு பூர்வமானதும் புத்தி தெளிவுடனும் என்ற பொருள்தை தருவதாகும் அடுத்து தொல்காப்பிய பொருளதிகாரத்தின் இயலமைப்பை பற்றிய அவருடைய பார்வைகளை நோக்குவோம் இவை தொடர்பான எடுத்துரைப்பிலே அவர் தொடக்கத்திலேயே அவற்றின் மூலவாட கட்டமைப்பின் தகமை பற்றிய பிரச்சனைகளை கவனத்துக்கு இட்டு வருகிறார் அவ்வகையில் முதலில் இவ்வியல்களின் நூற்பாக்களின் ஒழுங்குமுறை தொடர்பான நிகழ்ந்துள்ள விவாதங்களை பற்றிய தகவல் ஒன்றை நமது கவனத்துக்கு முன் வைக்கிறார் அவ்வியல்களில் நூற்பாக்களின் ஒழுங்குமுறை பற்றிய பார்வைகளில் ஆய்வாளர்களான சோமசுந்தர பாரதியார் பி எஸ் சுப்பிரமணிய சாஸ்திரியார் ஜே ஆர் மார் கமின்சுவலில் ஆகியோர் தமிழ் வேறுபட்டுள்ளனர் என்பதே அவர் தரும் செய்தியாகும் இதற்கான சான்றுகளாக அவர் தொல்காப்பியம் மைய பதிப்பின் நூற்றி இருபத்தி ஏழு தொடக்க மு நூற்றி முப்பது பக்கங்களை குறிப்பிடுகிறார் மேற்படி நூல் பக்கம் அறுபத்தஞ்சு இவ்விடைய பரப்பானது தனிநிலை ஆய்வுக்குரியது என்பதால் இங்கு மேலதிக விளக்கங்கள் தவிர்க்கப்படுகின்றன அடுத்து முதல் ஐந்து இயல்களில் அகத்தினியல் புறத்தினியல் ஆகியவற்றை அடுத்துள்ள மூன்று இயல்களான களவியல் கற்பியல் பொருளியல் ஆகியவற்றின் தேவையும் பொருத்துப்பாடும் தொடர்பாக நியந்துள்ள விவாதங்கள் பற்றி அவர் குறிப்பிடுகிறார் இம்மூன்று இயல்களும் காலத்தால் பிற்பட்டன எனவும் இடைச்செற்களை கொண்டிருக்க கூடியவை எனவும் ஜே ஆர் மார் கருதுகிறார் என்ற குறிப்பை பேராசிரியர் சிவத்தம்பி அவர்கள் அங்கு பதிவு செய்துள்ளார் மேற்படி நூல் பக்கம் அறுபத்தஞ்சு ஜே ஆர் மார் அவர்களின் மேற்படி குறிப்பானது அவருடைய இந்த எயிட் அந்தோலஜிஸ் மெட்ராஸ் நைன்டீன் பக்கம் என்ற நூலில் இடம்பெற்றதா இவ்வாறான எடுத்துரைப்புகளின் தொடர்ச்சியிலேயே இறுதியில் மெய்ப்பாட்டியல் பற்றிய விமர்சனத்தை அதாவது அவ்வியலானது ஒரு கொள்கை நிலை இடையீடு தியர்டிக்கல் இன்டர்வென்ஷன் என்பதான தனது அவதானிப்பை பேராசிரியர் சிவத்தம்பி அவர்கள் பதிவு செய்துள்ளார் இந்த அவதானிப்பே அவரே ஏனைய ஆய்வாளர்களின் பொதுவான பார்வையிலிருந்து அதாவது பொருளதிகாரமானது ஒருங்கிணைந்த கவிதை இயல் என்பதான பொது நோக்கிலிருந்து வேறுபடுத்துவது என்பதை முன்னைய கட்டுரை இறுதியில் நோக்கியிருந்தோம் இங்கே அவர் அவ்வாறு கருதியமைக்கான காரணிகள் தொடர்பான சிறு விளக்கம் ஒன்றை சுருக்கமாக முன்வைக்க விளையிறேன் மெய்ப்பாட்டியல் கொள்கை நிலை இடையீடு என்பது பற்றிய புரிதல் இங்கே கொள்கை நிலை இடையீடு என்ற தொடருக்கு அவர் விளக்கம் தரவில்லை அத்தொடரானது பொதுவாக குறித்த ஒரு சிந்தனையின் அல்லது கோட்பாடு சார் எடுத்துரைப்பின் தொடர்ச்சியிலே புதியதொரு கருத்தாக்கத்தை உட்புகுத்தல் என பொருள் தருவதாகும் பேராசிரியர் சிவத்தம்பியவர்கள் இங்கு மேற்படி தொடரை அடுத்து முன்வைக்கும் விளக்கங்கள் மேற்படி பொது பொருள் சார்ந்தனவாகவே உள்ளன என்பதே எனது புரிதலாகும் அதாவது தொல்காப்பியத்தின் பொருளாதார எடுத்துரைப்பின் பொதுவான போக்கிலே மெய்ப்பாட்டியலானது கொள்கை நிலை சார்ந்து உட்படுத்தப்பட்ட ஒரு புதிய கருத்தாக்கமாகவே கொள்ளப்பட வேண்டியது என்பதே பேராசிரியர் சிவத்தம்பி அவர்களின் கருத்து என தெரிகிறது இடையீடு என்பதாக குறிப்பிடும் அம்சம் தமிழ் அகத்திணை மரபை அனைத்திந்திய இலக்கிய மரபுடன் தொடர்புறுத்தி காட்டுதல் என்ற நோக்கு ஆகும் அகத்திணை மரவை அனைத்திந்திய இலக்கிய மரவின் பிற்புலத்தில் வைத்து பார்ப்பதற்கான முயற்சியாகவே மெய்ப்பாட்டியலை கொள்ளல் வேண்டும் என்ற அவருடைய கூற்று இதனை தெளிவுறுத்தும் மேற்படி நூல் பக்கம் 66. இதனை நாம் மேலும் தெரிந்து கொள்வதற்கு முதலிலே மெய்ப்பாட்டியலின் உள்ளடக்க அம்சம் பற்றி நோக்க வேண்டும் அவ்வியலில் இடம்பெறும் விடயம் உணர்வம்சங்கள் குறிப்பாக நகை அழுகை இழிவரல் மருட்கை அச்சம் பெருமிதம் வெகுளி உவகை ஆகிய உணர்வு மற்றும் உணர்ச்சி அம்சங்கள் உடலில் வெளிப்படும் முறைமைகள் பற்றியதா மெய்ப்பாடு என்பது மெய்யல் படும் நிலை அதாவது உடல் ஊடாக வெளிப்படும் நிலை என்ற பொருள் தருவதாகும் இவ்வாறான வெளிப்பாட்டு நிலை பற்றிய இலக்கணம் கூறும் ஆக்கமே பொருள் அதிகாரத்தில் இடம்பெற்ற மெய்ப்பாட்டியல் ஆகும் மேற்படி உடல்சார் இவ்வளிப்பாட்டு முறைமையானது பொதுவாக இலக்கியம் மற்றும் கலை வெளிப்பாடுகள் ஆகியவற்றுக்கு பொதுவான ஒன்றாகும் ஆயினும் குறிப்பாக நடனம் ஆடல் மற்றும் நாடகம் முதலிய நிகழ்த்துகலைகளுக்கே அது சிறப்புரிமை பூண்டதென்பது வெளிப்படை தொல்காப்பிய பொருளிகாரத்தில் இடம்பெறும் மெய்ப்பாட்டியலானது இலக்கியத்துக்கான அதாவது கவிதைக்கான இலக்கணம் கூறும் நோக்கின் ஒரு பகுதியாகவே கொல்லப்படக்கூடியதாகும் அவ்வாறு தான் ஒரே ஆசிரியர்களும் ஆய்வாளர்களும் மிக பலரும் கூட அதனை விளக்கி உரைத்து வந்துள்ளனர் என்பது பொதுவாக நாம் அறிந்த செய்தியே ஆகும் பேராசிரியர் சிவத்தம்பி அவர்கள் கூட மேற்படி பொதுவான கருத்து நிலை சார்ந்து நின்றுதான் அவ்வியல் சார்ந்த தமது அவதானிப்புகளை முன்வைக்க முயன்றுள்ளார் அம்முயற்சியில் பிறர் அதாவது ஒரே ஆசிரியர்களும் ஆய்வாளர்களும் பலரும் நோக்க உட்பட்டிராத ஒரு அவதானிப்பு என்ற வகையிலேயே அவ்வியலானது அகத்தினை மரபை அனைத்திந்திய இலக்கிய மரவின் பின்புலத்தில் வைத்து பார்ப்பதற்கான முயற்சி என்பதான கருத்தை பதிவு செய்துள்ளார் இவ்வாறான அவருடைய புரிதலுக்கான காரணம் அனைத்திந்திய நிலையிலே குறிப்பாக வடமொழி மரவிலே நிலவி வந்துள்ள ரசிக்கும் மேற்பாட்டியலுக்கும் உள்ள விடய தொடர்பே ஆகும் வடமொழியின் ரச்பாடானது நாட்டியத்திலே ரசங்கள் சுவைகள் வெளிப்படும் நிலைகள் பற்றியதா சிருங்காரம் அதாவது காதல் ஹாஸ்யம் நகைச்சுவை பயானகம் பயம் முதலான பல்வேறு வகை ரசங்கள் பற்றி பேசும் கோட்பாடு அது வடமொழியிலே இக்கோட்பாடு சார்ந்த விளக்கங்களை தரும் நூலாக அறியப்படுவது கிறிஸ்துக்கு முன் இரண்டாம் நூற்றாண்டுக்கும் கிறிஸ்துக்கு பின் இரண்டாம் நூற்றாண்டுக்கும் இடைப்பட்ட காலத்தில் தோன்றியதாக அறியப்படும் பரதமுரிவரின் நாட்டிய சாஸ்திரம் ஆகும் தொல்காப்பியத்தின் மெய்ப்பாட்டியல் கூறும் உணர்வம்சங்களான நகை அழுகை இழிவரல் மருட்கை அச்சம் பெருமிதம் வெகுளி உவகை மேற்படி நாட்டிய சாஸ்திரம் கூறும் ரச வகைகளுடன் பெரிதும் ஒத்து அமைவன அவ்வகையில் இரண்டுமே கொடுக்கல் வாங்கல் உறவு கொண்டவை என்பதே ஆய்வாளர் மத்தியில் பொதுவாக நிலை பெறும் கருத்தாகும் இவ்வாறான இந்த உறவு நிலை பற்றி அதாவது கொடுத்தவர்கள் யார் பெற்றுக் யார் என்பன பற்றி ஏற்கனவே விவாதங்களும் நிகழ்ந்துள்ளன குறிப்பாக ஆய்வறிஞர்களான பி எஸ் சுப்பிரமணிய சாஸ்திரி பே திருஞான சம்பந்தம் ஜே மார் முதலிய பலர் இத்தகு விவாதங்களை நிகழ்த்தியுள்ளனர் இவ்வாறான விவாத நிலை பின்புறத்தை பேராசிரியர் சிவத்தம்பி அவர்கள் இக்கட்டுரையில் சுற்றியும் உள்ளார் மேற்படி நூல் பக்கம் ஆறு அவ்வகையில் விவாதங்கள் பற்றிய புரிதல்களின் தளத்தில் நின்றே அவர் மெய்ப்பாட்டியலை அணுகியுள்ளார் என்பது வெளிப்படை அவர் வடமொழியின் நாட்டிய சாஸ்திர மறைவே முற்பட்டது எனவும் அது சுற்றும் ரசே அனைத்திந்திய நிலையிலானது எனவும் கருதியவர் அவ்வகையில் தொல்காப்பியம் மெய்ப்பாட்டியலின் உருவாக்கத்துக்கு மேற்படி வடமொழி நாட்டிய சாஸ்திர மரபு ஒரு தான் கூற வந்த தமிழரின் இலக்கிய அனைத்திந்திய நிலையிலான கோட்பாட்டிலே தொடர்பும் உளது என்பதை உணர்த்தும் வகையிலேயே மெய்பாட்டியல் என்பதான ஒரு அமைத்துக் கொண்டுள்ளது என்பதே சிவத்தியம்பையர்கள் இங்கு கூற வரும் செய்தி என்பதை உணர்ந்து கொள்ள முடிகிறது இதனை உறுதிப்படுத்தும் வகையில் அமைந்த அவருடைய கூற்றொன்று இங்கு நமது பார்வைக்கு உரியதாகிறது அக்கூற்று வருமாறு எவ்வாறு நோக்கிலும் மெய்ப்பாடு பற்றிய கோட்பாட்டினை நூல் அமைப்பின் அந்த கட்டத்தில் கொண்டு வருதல் மூலம் தொல்காப்பியம் தமிழின் தனித்துவமான இலக்கிய மரபுகளை ரசக்கோட்பாட்டுடன் இணைத்து நோக்க என்பது பிறனாகிறது மேற்படி நூல் பக்கம் அறுபத்தேழு இக்கூற்று தொடர்பாக இங்கு மேலதிக விளக்கம் ஒன்று அவசியமாகிறது தமிழின் தனித்துவமான இலக்கிய மரபுகள் என அவர் இங்கு குறிப்பிடுவது அகப்பொருள் மரபுகளை மட்டுமே அடையாளப்படுத்தி நிற்பது என்பதே அவருடைய முன்னே கூற்றில் அகத்தணை மரபை என்றே சுற்றியுள்ளமை இங்கு நமது கவனத்துக்குரியது தமிழில் அகத்தினை புறத்தினை என இரு மரபுகள் இருக்கும் நிலையில் மெய்ப்பாட்டியல் பற்றிய பார்வையை அகத்தினையே மையப்படுத்தியதாக அவர் பேசியுள்ளமைக்கான காரணம் அவ்வியல் அகத்தினை சார் மெய்ப்பாடுகளை மெய்ப்படுத்தி மையப்படுத்தியதாகவே அமைந்துள்ளமையே ஆகும் அவ்வியலின் இருபத்தேழு நூற்பாக்களில் முதல் பன்னெண்டு நூற்பாக்கள் மெட்பாட்டின் வகைகளை பேச அடுத்தமைந்த பதிமூன்று நூற்பாக்கள் அகம் சார்ந்த மெய்ப்பாடுகள் து என்பது இங்கு நமது கவனத்துக்குரிய செய்தி ஆகும் தொல்காப்பிய மெய்ப்பாட்டியலானது கொள்கை நிலை சார்ந்த ஓர் இடையீடு என்பதாக சிவத்தம்பியவர்கள் கருதியமைக்கான காரணிகள் பற்றிய பொதுவான புரிதலுக்கு மேலே இதுவரை தந்துள்ள இவ்விளக்கமே போதுமானவை என கருதுகிறேன் இத்தொடர்பில் சிவத்தம்பி அவர்கள் நமது கவனத்துக்கு முன்வைத்துள்ள மேலும் ஒரு முக்கிய செய்தியையும் கூட இங்கு கூ சுட்டுவது அவசியமாகிறது அவர் மெய்ப்பாட்டியலை வடமொழியின் ரசக்கோட்பாட்டுடன் தொடர்புடைய ஒரு கொள்கை நில இடையீடு எனக் கருதினாலும் கூட அவ்வியலின் பொறுமையானது தமிழர் பண்பாடு சார்ந்ததே என்பதை அதாவது தமிழக சூழலின் அனுபவங்களின் தளத்திலேயே முழுத்தது என்றே கண் காண்கிறேன் என்பதே அந்த மேலதிக செய்தி ஆகும் அதாவது மெய்ப்பாட்டியலில் கூறப்படுவதாக நகை உவகை அழுகை முதலிய மெய்ப்பாட்டு அம்சங்கள் தமிழக சூழலிலே அக்காலத்தில் வழக்கிலிருந்து வந்த நிகழ்த்து கலை மரபுகளின் ஊடாக உருப்பெற்றவை என்பதே அச்செய்தியின் தெளிப்பொருள் ஆகும் இதற்கு அவர் அவ்வியலின் முதலாம் நூற்பாவையும் அதற்கமைந்துள்ள பேராசிரியர் சான்றுகளாக காட்டுகிறார் மேற்படி மெய்ப்பாட்டியலின் முதலாவது நூற்பாவானது பண்ணை தோன்றிய எண்ணான்கு பொருளும் கண்ணிய புறனே நான்கான்கு இதன் முதச் சொல்லான பண்ணை என்பது நிகல் நிகழ்தளமாக திகழ்ந்திருக்க அரங்கம் ஒன்றை சுட்டி நிற்பதாகும் இவ்வாறான புரிதலுக்கு துணை புரிவது தொல்காப்பிய உரையாசிரியர்கள் ஒருவரான பேராசிரியர் என்பார் மேற்படி நூற்பாவில் பண்ணை என்ற சொல்லுக்கு தந்துள்ள உரை விளக்கமாகும் அவ்விளக்கத்தின் ஒரு பகுதி வருமாறு முடியுடை வேந்தரும் குறிநில மன்னரும் முதலானோர் நாடக மகளிர் ஆடலும் பாடலும் கண்டும் கேட்டும் காம இன்ப விளையாட்டினுள்ள பண்ணை பற்றிய மேற்படி குறிப்பையும் கரித்தொகை என்ற சங்கத்தொகை நூலில் இடம்பெறும் கேளிக்க பாடல் மரபு பற்றிய குறிப்பென்னையும் இணைத்து நோக்கியுள்ள பேராசிரியர் சிவத்தம்பி அவர்கள் சங்ககால இறுதியில் தமிழக சூழலிலே காமச்சுவை சார்ந்த பிரபுத்துவ அரங்கொன்று வழக்கில் இருந்ததாக முன்னரே அவரின் கலாநிதிப்பட்ட ஆயுக்கமான டிராமா இன் ஏன்ஷியன் தமிழ் சொசைட்டி நைன்டீன் 1981 என்ற ஆய்வு நூலில் நிறுவியுள்ளார் இவ்வாறான தமது ஆய்வு முடிவை அவர் தமது இக்கட்டுரையிடம் நிறைவில் அவர் மீட்கிறார் மேற்படி நூல் பக்கம் அறுபத்தேழு அதன் தொடர்ச்சியாக அவர் தரும் குறிப்பொன்று இங்கு சுட்டப்பட வேண்டிய முக்கியத்துவம் அடையதாகும் மேற்பாடு பற்றிய தொல்காப்பிய விளக்கம் ஏதோ ஒரு வகையில் தமிழ்நாட்டில் அக்காலத்தில் நிலவிய ஒரு ஆற்றுகை மரபுடன் தொடர்புடையது என்பது புலனாகிறது என்பதே குறிப்பாகும் மேற்படி நூல் பக்கம் அறுபத்தேழு பேராசிவத்தம்பி அவர்கள் தொல்காப்பியத்தின் பொருளாதாரத்தை நோக்கிய முறைமை என்ற வகையில் இயல் பார்வைகள் என்ற வகையில் மெய்பாட்டியல் வரையான அவருடைய அவதானிப்புகள் இங்கே நோக்கப்பட்டன மேலே நோக்கப்பட்டவாறான மெய்ப்பாட்டியல் பற்றிய பார்வையை அடுத்து இறுதி மூன்றியல்களான உவமையல் சியுளியல் மற்றும் வரவியல் ஆகியன பற்றிய அவருடைய இயலமைப்பு பார்வைகள் தொடர்கின்றன இவ்வாறான இயலமைப்பு பார்வைகளின் தொடர்ச்சியாக பொருளாதாரம் பற்றிய ஒட்டுமொத்த அவதானிப்புகள் என்ற வகையிலான பல குறிப்புகளை அவர்கள் தமது கட்டுரையிலே பதிவு செய்தார் அவ்விவரிப்புகளின் ஊடாக பொருளாதாரத்தின் முக்கியத்துவம் அதன் கோட்பாட்டு அம்சங்களை வேண்டிய முறைமை மற்றும் அவ்வாக்கத்துக்கு பின்புறமாக அமைந்திருக்கக்கூடிய சமூக பண்பாட்டு நிலைகள் முதலான பல விடயங்கள் அவரால் நமது கவனத்துக்கு இட்டு வரப்பட்டுள்ளன அவை தன்னிலையில் விரிவாக எடுத்து குறைக்கப்பட வேண்டிய பொருட்பரப்புடையன என்பதால் இங்கு அவற்று பலவும் எனது க கட்டுரை பகுதியில் தவிர்க்கப்படுகின்றன நெய் சுற்றியவாறான அவருடைய அவதானிப்புகளில் இக்கட்டுரையின் தேவையொட்டிய சிலவற்றை மட்டுமே சுருக்கமாக இங்கு சுற்றி அவருடைய பார்வை தொடர்பான இக்கட்டுரை நிறைவு செய்ய விளைகிறேன் இவ்வகையில் உவமையல் செய்யுளியல் மற்றும் மரவியல் பற்றிய அவருடைய பொது அவதானிப்புகள் மட்டும் இங்கு கவனத்துக்கு உள்ளன உவமையல் செய்யுளியல் மற்றும் மரவியல் பொது அவதானிப்புகள் மேற்படி அவதானிப்பிலே குறிப்பாக உவமையல் மற்றும் மரபியல் ஆகியன தொடர்பான அவதானிப்பிலே அவர் முன்வைத்துள்ள முக்கிய குறிப்புகள் பொருளாதாரமானது வடமொழியோடு கொண்டிருக்கக்கூடிய தொடர்பை அடையாளம் காட்டுவதனமாக அமைந்துள்ளன முதலில் மெய்ப்பாட்டியலை தொடர்ந்து அமைந்த முறைமை பற்றிய எடுத்துரைப்பினூடாக மேற்படி தொடர்பு நிலையை அவர் அடையாளப்படுத்தி உள்ளார் மெய்ப்பாட்டியலை தொடர்ந்து வரும் உபமையலும் விளம்பூர் பாடம் உபமையல் மெய்ப்பாட்டியலை போன்ற ஒரு முற்கோள் முன்வைப்பாகவே உள்ளது மெய்ப்பாடு தொடர்பு படுத்தப்படும் முறைமை உவமை ஆகும் இதற்கும் வடமொழி பரிமாணம் உண்டு என்பது அவர் தரும் விளக்கம் மெய்ப்பனின் உள் பக்கம் அறுபத்தெட்டு அடுத்து மரபியல் பற்றிய எடுத்துரைப்பிலே முதலில் அவ்வியலானது சொல் வழக்கு மரபுகளையும் சமூக மரபுகளையும் நூலாக்க மரபுகளையும் கூறுவது என குறிப்பிடும் அவர் அதன் தொடர்ச்சியில் தொல்காப்பியம் பொருளாதாரத்தின் வாசகர் யார் அவர் எத்தகையவர் என்ற வினாவை எழுப்பி அவற்றுக்கான விடைகளை தரும் வகையில் பின்வரும் குறிப்பொன்றை முன்வைத்துள்ளார் தொல்காப்பிய பொருளாதார அமைக்கப்பட்டிருக்கும் முறைமையினை நோக்கும் இது தமிழக்கிய பாரம்பரியத்தை வடமொழி கலை இலக்கிய பிரச்சனைய முடிய ஒருவருக்கு அறிமுகப்படுத்துவதாக அதாவது அத்தகைய ஒருவர் தமிழில் எழுத முனையும் பொழுது தெரிந்திருக்க வேண்டிய மரபுகளை எடுத்துரைப்பதாக அமைந்துள்ளமை திட்ட தெளிவாக மேற்கிளம்புகின்றது பொருளாதிகாரத்தின் கட்டமைப்பு நமக்கு வன்மையாக எடுத்துரைக்கின்றது மேற்படி நூல் பக்கம் ஒன்பது செய்யுளியல் பற்றிய அவதானிப்பிலே அவர் நமது கவனத்துக்கு இட்டு வந்துள்ள முக்கிய செய்தி தொல்காப்பியர் பாவினையே கவிதையாக கொள்கிறார் என்பது ஆகும் இதுவரை தொல்காப்பிய பொருள் அதிகாரத்தை பேராசிரியர் சிவத்தம்பியவர்கள் நோக்கிய முறைமைகளை அடையாளம் காட்ட சில முக்கிய குறிப்புகள் மட்டுமே இங்கு இதுவரை முன்வைக்கப்பட்டன அவருடைய பார்வையானது முற்றிலும் புறநிலையானதாகவும் அனைத்திந்திய பின்புலத்தை உள்ளடக்கியதாகவும் அமைந்துள்ளமையை மேலே நாம் நோக்கியுள்ளோம் தொல்காப்பிய பொருளாதாரம் தொடர்பான அவருடைய இவ்வகை பார்வை அணுகுமுறை ஆகியவற்றை மேலும் விரிவாக தெரிந்து தெளிய விளைவோர் இதுவரை நாம் நோக்கி வரும் தொல்காப்பிய இலக்கிய கோட்பாடுகள் அதாவது கருத்தரங்க கட்டுரைகள் என்ற நூலில் இடம்பெற்ற தமிழ் கவிதை வரலாற்றில் தொல்காப்பிய கவிதையல் சில வினாக்களும் சிக்கல்களும் என்ற தலைப்பிடம் என்ற கட்டுரையை நோக்கலாம் இக்கட்டுரையானது பின்னர் அவர் வெளியிட்டதான தொல்காப்பியமும் கவிதையும் என்ற நூலில் குமரன் புத்தக இல்லம் இரண்டாயிரத்தி எழுபத்தி பேராசிரியர் சிவத்தம்பி அவர்களின் மேற்படி கட்டுரையை பற்றிய பார்வை இத்துடன் நிறைவுக்கு தொல்காப்பிய இலக்கிய கோட்பாடுகள் கருத்தரங்க கட்டுரைகள் என்ற இந்த நூலின் ஏனைய கட்டுரைகள் பற்றிய பார்வைகள் அடுத்த கட்டுரையில் தொடர உள்ளன தொடரும் நன்றி